0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 7 de março, faremos a leitura de Êxodo, capítulo 18, Jó, capítulo 36, Lucas, capítulo 21 e 2 Coríntios, capítulo 6. Mas hoje eu não estou só. Em minha companhia está minha esposa Érica, que fará a leitura de dois textos para nós. Lêxodo Êxodo, capítulo 18, diz assim... Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro, ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jeito de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Getro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro, É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão. Vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, Chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trará, trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxera Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Jó capítulo 36 No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eliú e disse, Mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está, quem é senhor do assunto? Eis que Deus é muito grande, Contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com um geis, no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução... e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem... acabarão seus dias em felicidade... e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem... serão traspassados pela lança... e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração... o para si a ira... e agrilhoados por Deus... não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade... E morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juiz e a justiça te alcançarão. Guarda depois de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvia a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância enche as mãos de relâmpagos e os dardeja dar contra o adversário o fragor da tempestade dá notícias a respeito dele dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça
1: Lucas capítulo 21 A oferta da viúva pobre Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Porém, esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse, "Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu antes porém de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos às sinagogas e aos cárceres levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome e isto vos será para que deis testemunho assentai pois em vosso coração de não vos preocupardes com o que haver de responder porque eu vos darei Boca e sabedoria. A que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, reúnam-se. E que se estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito ali, desculpa, Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles." Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os, poder, os poderes dos céus serão abalados, então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, ora ao que começarem essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima ainda lhe propôs uma parábola dizendo, veja a figueira e todas as árvores quando começarem a brotar vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo, assim também quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não Passarão, cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. 2 Coríntios capítulo 6 E nós, na qualidade de cooperadores com ele Também vos exortamos A que não recebais em vão a graça de Deus Porque ele diz Eu te ouvi no tempo da oportunidade De socorri no dia da salvação Eis agora o tempo sobremodo oportuno Eis agora o dia da salvação Não dando nós nenhum motivo de escândalo ou coisa alguma para que o ministério não seja censurado, pelo contrário em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência nas aflições nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alargam-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estás limitados em vossos próprios afetos, ora, com justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso... Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
0: Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.
1: Amém.